0: Спонсор выпуска «Гоблин News магазин Опершоп. Я вас категорически приветствую. Любимец электората возрастной категории 12 плюс Алексей Навальный получил звонкий отлуп в центральной избирательной комиссии. Кандидатом в президенты нашей страны этот яркий политик не стал. Ну и вроде все хорошо, документы оформлены красиво, лицо хорошее, галстук красный. Даже балаган с элементами хамства устроить удалось. Все, как любит Алексей. Мегаполитик излил в уши собравшихся весь заботливо накопленный к 25 декабря словесный понос и про нелюбовь к печальному месту по имени ЦИК и про нелепые... Юридические кружева, которым его пытаются отделить от президентского кресла. И про Европейский суд, который в свое время радостно признал, что путинский режим фабрикует против Алексея липовые уголовные дела. Специально, чтобы восхищенный народ в едином порыве не занес его в Кремль на руках. Мы узнали, что Розовые, упитанные люди из ЦИКа, а, оказывается, сидят на шее у Навального и его единомышленников, но по надуманным поводам не позволяют единственному настоящему борцу с коррупцией участвовать в выборах. Короче, если бы в зал запустили детей состоялся бы вполне нормальный митинг за все хорошее против всего плохого. Но в зале сидели граждане уже пожившие, а потому видящие Алексея насквозь. Поэтому, увы, не фартануло. Ну и теперь нам всем грозит страшное. Навальный публично призвал народы России к забастовке избирателей и бойкоту выборов. Мы объявляем забастовку избирателей, так как процедура, в которой нам предлагают участвовать, не является выборами. Прийти на участок сейчас недостойно и неприлично. Прийти на участок сейчас – это проголосовать за обман и коррупцию, доходчиво разъяснил своим непуганным фанатам отважный победитель «Жуликов и воров». Разумеется, тут же последовала реакция из цивилизованной Европы. Европейская дипломатическая служба опубликовала заяву. «Решение Центральной избирательной комиссии России о том, что русский оппозиционный политик Алексей Навальный не может участвовать в национальных президентских выборах 2018 года из-за якобы непогашенной судимости», вызывает серьезные сомнения в существовании политического плюрализма в России и перспективах демократических выборов в следующем году. Господин Навальный был осужден по делу о хищении. Однако, Европейский суд по правам человека признал, что в 2013 году ему было отказано вправе на справедливое судебное разбирательство. Политические мотивы не должны использоваться против участия в политической жизни. В общем, быть нашим выбором опять нечестными. Досадно, мы ведь надеялись увидеть прекрасные дебаты верховного борца против кровавого режима с чуть Менее достойными борцами, ну, например, с Григорием Явлинским и Ксенией Собчак. Ну, Ксения Анатольевна, кстати, в ближайшее время наверняка несколько снизит накал борьбы против всех. Война войной, обед по расписанию, выборы выборами, а новогодний чес по корпоративным елкам для жуликов и воров никто не отменял. Верили, что в выборах примет живое участие плохонький отечественный вариант Дональда Трампа Сергей Полонский, ну, тот самый, который уже запланировал исчезновение с лица земли всех государств, включая Россию. Было бы весело но, увы, полонский тоже не прошел. В инициативной группе, поддержавшей выдвижение горе миллиардера, Цику не удалось наскрести даже 500 человек. Ну, впрочем, у Сергея шансы еще есть. 7 января он имеет право, подтянув похмельные резервы, организовать еще один штурм центр Изберкома. Администрация Тупичка желает Сергею успеха. После рассказов про интернациональный мегагород в Крыму, где не будет охранников и полицейских, зато будет штаб-квартира ООН, стало ясно, что данный кандидат способен поднять накал предвыборной клоунады на невиданный доселе уровень. Ждем. Слияние Украины с Европой проходит не так гладко, как хотелось бы рядовому майдану. Рядовой Майдаун был уверен, что от уровня жизни, как в Германии, ну или хотя бы как в Польше, его отделяют только волосатые щупальца Москвы. Но теперь, спустя 4 года полной свободы и счастья, отдельные еврозомби начинают что-то подозревать. Экономика в руинах, курс гривны ниже Плинтуса на Донбассе. Война, Крым вообще уехал, возле Рады беснуется Михуилса Акашвиль. Не зато стояли, скажем прямо, а скакали, получается, вообще, чтобы чисто погреться. Напоминая дебилам, что их еще в 2013 году русским языком предупреждали именно об этом. В ответ постоянно слышится. Зато у нас безвиз. Безвиз – это появившееся в июне право любого украинца, не оформляя визу, посетить страны Шенгена и увидеть, как же там хорошо. Но больше 90 дней за полгода в шенгенской зоне свободному УКРУ проводить нельзя. Учиться или работать в Европе неофициально нельзя тоже. Ну, такая вот свобода. Но именно это, по мнению украдебилов и есть величайшее достижение, ради которого надо было решительно разорвать все отношения с Россией. И именно ради этого, безусловно, стоит вести войну с собственным народом, расстреливая мирные города из гаубиц. Да и… Терпеть власти живопыр олигархов, которыми внезапно оказались пламенные борцы за народное укращастие, оказывается тоже вполне можно и даже нужно, потому что теперь-то после наступления полной украинской свободы и украинской независимости открывать рот стало опасно для жизни. Самое печальное, что лучезарные европейцы, в объятия которых так стремились наши отринувшие русский тоталитаризм не братья, оказались соседями весьма придирчивыми и сварливыми. Уяснилось, что право Евроукра на въезд в Шенген влечет за собой весьма странное обязательство – своевременный заезд обратно в окрестности Киева – Учитывая, что свободные люди с паспортами, на которых нарисован трезуб, не сильно любят соблюдать дурацкие правила, на то они и свободные, в Брюсселе зреет недовольство. Мало того, оказывается, в задачи государства Украина входит не только пользование европейскими деньгами и гостеприимством. Оказывается, взамен надо, к примеру, бороться с коррупцией. Шок! Такой подлянки никто из Укров не ожидал. А на днях Еврокомиссия обнародовала 6 требований к украинским властям, от оперативного выполнения которых будут зависеть и финансовые инъекции, и сохранение прозрачности границ. Суть требований сводится к двум простым вещам. Во-первых… Воспитательные меры по приведению в чувство бойких хлопчиков и девчин, плохо понимающих свои обязанности в рамках безвиза. Ну а во-вторых, в чувство пора прийти самой украинской власти, прекратить грязню между силовыми структурами ну, вроде нынешнего конфликта СБУ и Национального антикоррупционного бюро. Как следует финансировать национальную полицию и даже учредить... Высший антикоррупционный суд. Осилит ли все это шоколадный президент Петро Порошенко? Загадка. Некоторые конспирологи уже склонны полагать, что бурная протестная деятельность Михуила Саакашвили в последнее время – это звоночек для Петро из Европы. Намекают из этой самой Европы, что незаменимых людей в независимой Украине нет. Впрочем, следует признать, есть у украинских борцов с бурятскими полчищами еще один повод для радости, ну, кроме безвиза. Появился он совсем недавно, 21 декабря. Washington Пост со ссылкой на источники в Белом доме сообщает, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила продажу американского летального, ну, то есть смертельного оружия, незалежной. Правда, пока речь только про оружие, помогающее держать оборону. Если бы решение о поставках такого оружия армии Майдаунов принимал я, я бы выждал, пока у них военные склады перестанут гореть и взрываться. Пожар – это известный способ скрыть хищение оружия и боеприпасов, проданных налево. Ну и, конечно, американцы хотят посмотреть на реакцию России. А не начнут ли русские в ответ на винтовки Украине поставки сугубо оборонительных систем С-400 по всем странам, куда США планируют занести демократию? И не начнет ли, к примеру, Южная Осетия поставлять на юго-восток Украины Новейшие системы активной защиты танков, прекрасно проявившие себя в Сирии. Вот многие сейчас говорят: Мы думали, Трамп хороший, а он оказывается, вон какой. Ну, что сказать, все познается в сравнении. Злобная старушка Хиллари на месте Трампа уже наверняка разместила бы вокруг Киева американские ракеты. И в целом действовала бы гораздо решительней. Ну а Донни предпринимать многие действия просто вынужден, иначе его политическая карьера завершится гораздо раньше, чем он запланировал. Ну надо же как-то убеждать общественность, что не за каждым его решением стоят русские хакеры. А если Донни не будет принимать такие решения, то, как это иногда бывало в цитадели демократии, могут ведь и башку прострелить. А гражданам России надо четко осознавать. Кого бы ни выбрали в президенты США, друзей у нас там нет и быть не может. Вот так! устроена жизнь, и вот так прописано в военной доктрине США. Об этом надо всегда помнить, и вести себя надо крайне осмотрительно, и не только с ними. Ну и, как по заказу, газета Вашингтон Times утверждает, что заместитель директора ФБР Эндрю Маккейп на одном из закрытых заседаний назвал большую часть информации о связях Трампа с Москвой бездоказательный на заседании совета по культуре и искусству режиссер александр сакуров обратил внимание владимира путина на вопиющий факт речь идет о наследии темных и тоталитарных петровских времен которые уже пора бы решительно изжечь александр сакуров сообщил в распоряжении министерства обороны очень много в пользовании находится зданий памятников культуры. На Петроградской стороне в Петербурге очень много. Состояние крайне плачевное. У Министерства обороны нет средств на то, чтобы следить за этими зданиями. Ну, Когда-нибудь они оттуда уйдут, но в каком состоянии достанутся нашему обществу? Пример адмиралтейства в Петербурге весьма показателен. Размещение там важнейшего органа военно-морского флота в 100 метрах от Эрмитажа – это прямая цель для любого противника. Что там дальше будет? Мы буквально под боком у Эрмитажа разместили важнейший командный пункт. Мне кажется, очень странным это решение. А еще, уважаемый Александр Николаевич, один генеральный штаб находится прямо перед Эрмитажем. А самый главный генеральный штаб вообще возле Кремля. И Третьяковская галерея там... В целом, неподалеку, через речку. И еще много чего. Даже храм Христа Спасителя буквально рядом. Если прилетит ядерная боеголовка, культурное наследие России может серьезно пострадать от такого соседства. Не пора ли намекнуть этим генералам, что их место в мытищах? Кстати, хотелось бы уточнить у Александра Николаевича, верно ли поступила Красная Армия в годы Великой Отечественной, ведя бои с оккупантами на территории Петергофа и других дворцов под Питером. Ну, там ведь тоже многое погибло, практически все. Ленинград в итоге не сдали, поэтому на подступах к нему несколько лет хозяйничала нацистская солдатня, разбирая на дрова все, что горит, и рассовывая по карманам все, что можно было оторвать. В результате Гатчина, Пушкин, Петергов, находящиеся неподалеку от линии фронта, оказались разорены. Как отнестись к этим позорным примерам пренебрежения безопасностью бесценных памятников и экспонатов? Ну и если кто не в курсе, ядерные боеголовки взрывают в воздухе, чтобы ударная волна нанесла как можно больше повреждений всему, что находится на земле. Задача оружия массового поражения – убить как можно больше людей и разрушить как можно больше объектов. Есть там при этом Эрмитаж, нет Эрмитажа – это вообще дело десятое, убивать будут людей, и если цивилизованные европейцы убьют их ядерным оружием, ходить по Эрмитажам будет некому. Я, конечно, не президент, но мнение по вопросу имею. Такие органы, как Генеральный штаб или Адмиралтейство – это краеугольные камни нашей государственности. Служат там достойные представители нашей армии и флота. Армия и флот, как известно, с давних пор единственные надежные союзники россии находиться эти учреждения должны на почетных местах которые отражают их роль в существовании нашей страны особенно учитывая что наша страна в очередной раз окружена кольцом недоброжелателей при всей важности и красоте эрмитажа третьяковки и других музеев без них государство выживет а без военных ведомств просуществует очень недолго. Поэтому при всем уважении к учреждениям культуры, приоритет в вопросах выбора мест дислокации должен быть не за ними. А вообще, конечно, круто! Собирается Совет по культуре с участием президента, а гражданину Сакурову, проживающему в Германии, ну, вроде как, и приезжающему сюда на заработки, абсолютно нечего спросить или предложить по теме этой самой культуры. Вместо обсуждения актуальных вопросов он то предлагает помиловать украинского террориста, то его беспокоит расположение военных объектов рядом с Эрмитажем. Может все-таки лучшее про искусство. Скандал вокруг Вайнштейна, Спейси и других сластолюбцев стал важной вехой в деле борьбы с патриархальными нормами сексуального поведения среди так называемого «золотого миллиарда». Например, в Швеции разгорелись общественные дебаты о сексизме и секс-насилии. Итогом стал недавно одобренный парламентом законопроект, согласно которому, начиная с июля 2018 года, мужчина будет обязан получить однозначное согласие женщины перед половым актом. Иначе его можно будет обвинить в изнасиловании, даже если дама не сказала ни слова. Идея очень проста. Ты должен спросить своего партнера, хочет ли он секса. И если не уверен, откажись от этой затеи. Секс должен быть добровольным, заявил глава правительства Швеции Стефан Лефвин. Разумеется, закон будет иметь силу абсолютно во всех случаях, включая взаимоотношения супружеских пар. До июля женщинам Швеции придется жить под гнетом старых правил, согласно которым изнасилование ⁇ это половой акт перед которым женщина внятно заявила что она ждет трамвая ну то есть любые проявления так называемой страсти с мужской стороны объявлены вне закона или где то рядом с уголовщиной если твердо уверен что в тюрьме даже комфортной шведской тебе не место надежнее всего заниматься сексом Строго в присутствии нотариуса, который будет письменно фиксировать согласие дамы на каждую фрикцию. Если полагаешь, что цивилизованный мир сходит с ума, разочарую, капиталистическое общество построено вокруг денег. Человека оно воспринимает не как биологическое существо с противоречивыми чувствами и душевными терзаниями, а прежде всего как ресурс. Когда, например, к капитализму остро потребовались рабочие руки, в трудовые отношения начали массово вовлекать женщин, которым раньше работать было не надо, выдергивая их из круга семьи и подгоняя к станку. Это дало побочный эффект, понизило рождаемость в подвергнутых индустриализации регионах планеты. Но даже с учетом данного факта, людишек с точки зрения капиталиста сегодня на Земле многовато. Далеко не каждого удается эксплуатировать ради наживы. Производительность труда растет очень быстро. Низкоквалифицированные работяги требуются все меньше. Образуются лишние люди, которых, к сожалению, многих приходится в наши дни содержать на пособиях и пенсиях. Это вовсе не значит, что капиталисту хочется загнать женщин обратно в патриархат, потому что при патриархате женщина начинает интенсивно рожать, а значит действовать надо наоборот – накал эмансипации усилить, феминистические движения поддержать, расплодить и при любой возможности всеми силами внедрять их на территориях всех стран и народов. Семьи традиционного уклада надо объявить пережитком. Формирование таких семей затруднить, а распад сделать событием обыденным. Современная семья должна состоять из одного человека. Именно в рамках такой семьи нынешний городской житель наиболее мобилен и эффективен. Все жизненные потребности, ранее имевшие статус неких ценностей, теперь имеют статус сервисов. Отношения между полами – не исключение. Порнуха и легионы проституток на любой вкус – это сервисы. Скоро добавятся продвинутые секс-роботы, заодно с VR. -ом. После чего идея жить до гробовой доски с кем-то равноправным и независимым, систематически подписывая соглашение в спальне, уже мало кого вообще будет интересовать. Жуткий, но поучительный случай произошел в Калининградском аэропорту Храброва 15 декабря. На авиарейсе Москва-Калининград, некий пассажир 31 года у отроду предпринял действие, которое застало врасплох все живое на борту. Убедившись, что все люки крылатой машины задраены и путей к отступлению у жертв. Нет, гражданин ловким движением скинул ботинки. Через несколько минут атмосфера в салоне отличалась от окопов времен Первой мировой под Ипром, только отсутствием запаха в и пороха. А вот боевые газы удушающего действия окутали неподготовленных к таким раскладом пассажиров густым вонючим облаком. Кто-то пытался защитить себя и детей, используя в качестве воздушных фильтров фамильные свитера с оленями, но это только ускоряло агонию. Кто-то слабеющими пальцами пытался выковырить из ниш в потолке кислородные маски. 54-летний житель города Светлогорск – сосед источающего отвратительный смрад туриста, оказался более устойчив к поражающим факторам химической атаки. Однако глаза резало и ему. Неудивительно, что бытовой скунс тут же услышал в свой адрес ряд рекомендаций гигиенического свойства, плюс оскорбления и другие неприятные слова. Конфликт с ароматным незнакомцем, продолжался на протяжении всего полета. Даже выбравшись из смердящего носками лайнера, конфликтующие стороны не смогли просто расстаться и убыть по домам. На парковке калининградского аэропорта Храброва любитель свежего воздуха вследствие обострения, внезапно возникшей пару часов назад неприязни, выхватил нож. Владелец вонючих носков где-то ухитрился добыть брус с гвоздями. Словесная перепалка превратилась в реальный поединок с применением подручных средств. Опыт победил молодость. И 31-летний любитель летать без ботинок получил удар ножом в область сердца. Сейчас его откачивают в больнице. 54-летний житель Светлогорска задержан. Возбуждено уголовное дело по статье ⁇ Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ⁇ Ну, в общем, один лежит, а другой уже сидит. И все это из занистированных носков. Граждане, соблюдайте гигиену, воздерживайтесь от конфликтов со случайными людьми по дурацким поводам. Жизнь вам дана для великих дел. Ломать ее из-за сиюминутных вспышек ярости не следует. Лучшие подарки, как обычно, в опершопе. Линк прямо под роликом. А на сегодня все. До новых встреч.